1: Je suis célibataire, mon métier c'est journaliste et coach vocal. Mon cancer du sein gauche a été diagnostiqué il y a tout juste un an, en octobre 2020. C'était un cancer de stade 1-2, de grade 2, et on m'a trouvé une mutation génétique BRCA2, la même qu'Angelina Jolie, malheureusement c'est un peu le seul, le seul point commun que j'ai avec elle, j'aurais préféré que ce soit autre chose. Bonjour Émilie. Bonjour Magali.
0: Merci d'être venue vers moi pour enregistrer ton épisode, c'est le match retour, <rire> puisque tu avais eu la gentillesse de m'interviewer, du coup de, de me donner la chance de faire mon épisode d'à coup de pourquoi. Le match retour, donc c'est toi, puisque tu as fini tes traitements pour ton cancer du sein. Tu es, Émilie, l'auteur de Bien dans ma voix. Merci pour, pour tous tes trucs, pour tous tes conseils, Bien dans ma voix, aux éditions. First,
1: il est sorti au mois de février dernier, au moment où j'ai commencé mes chimios voilà, grosse frustration, mais il est là et il continue sa petite vie. Je suis contente. Je suis contente, mais je, je fais moins ma maligne là parce que c'est euh, moi qui suis euh, interviewée. C'est pas moi qui interview et, euh, et ma voix, tu vas voir. Euh, je pense qu'elle va pêcher un peu euh, pendant cette interview, mais c'est normal. Je pense qu'il va y avoir de, des émotions et, euh, et en même temps, on n'est pas toujours obligé de les cacher. Et là, j'ai pas envie de les cacher. Émilie, comment ça va Ça va, ça va bien. Certaines personnes me disent même que ça va presque trop bien. Je me rends pas compte. Je pense que j'ai dé déployé une énergie folle depuis qu'on m'a dit euh, les traitements sont finis.
0: <rire> qu'est-ce que ça t'a fait ce, cette nouvelle de
1: fin de traitement Une sorte de soulagement, évidemment, avec quand même euh, toujours ce, ce, cette sensation que c'est pas fini quand même, parce que le mot rémission, euh, à la fois on est content de l'entendre, on, on l'attend depuis longtemps, quand, et puis quand il arrive, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire en fait. Je ne suis plus malade, mais je ne suis pas vraiment guérie. Donc, il y a un soulagement, mais assez relatif. Et en même temps, cette relativité fait que, bah, eh ben, t'as envie de profiter, enfin, que j'ai envie de profiter à fond parce que je sais que rien n'est gagné, quoi. <rire> voilà, ce qu'on gagne quelque part aussi. C'est de savoir qu'il qu faut vivre. Vraiment, et encore plus dans l'instant présent, que c'est pas juste un truc à la mode qu'on qu se dit, c est, c est, on, on le ressent, on l'expérimente, on le vit chaque jour. Ça fait vraiment pas longtemps pour toi. Ouais. Tu l'as dit dans l'intro,
0: ça fait un an tout pile. Comment est-ce que cette nouvelle est rentrée dans ta vie J'ai commencé
1: à sentir une boule, une petite boule, derrière mon mamelon du sein gauche l'été 2020. Je me disais, bon, j'ai des nodules déjà un peu dans la poitrine, et puis j'ai des hormones assez fortes, j'ai la poitrine qui gonfle beaucoup les jours avant mes règles, donc ça doit être normal. Mais quand même, j'ai je... laissé passer l'été en, en continuant de, de, de toucher cette petite boule et en observant qu'elle grossissait un tout petit peu. Je trouvais qu'elle bougeait beaucoup, je me suis pas plus inquiétée que ça, mais quand même j'ai pris un rendez-vous, genre le 1er septembre, euh, avant même la rentrée scolaire euh, avec mon gynéco, parce que je voulais la faire euh, diagnostiquer, quoi. Donc j'avais quand même cette sensation qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais j'étais pas spécialement fatiguée. Premier rendez-vous... Mon gynéco qui est spécialisé dans les maladies de la femme me dit "Ouais, j'en touche tous les jours, c'est tout petit, ça bouge, ça a l'air assez régulier, franchement, je suis pas inquiet. On va faire une petite écho euh, et mammo pour vous rassurer mais qu'est-ce que tu en penses Non, moi tant que je sais pas ce que c'est, je ne suis pas rassurée. Pour moi c'est un corps étranger, c'est un truc euh, c'est un truc bizarre, je veux savoir ce que c'est. Donc euh, écho, mammo, on voit rien." J'appelle mon gynéco avant même qu'il ait le, les résultats, je lui dis « on voit rien, mais moi je veux savoir ce que c'est ». Donc je lui envoie les, les, les photos, il me dit « je suis d'accord, euh, je vous donne une ordonnance pour une IRM ». Je vais à l'IRM quand même relativement rassurée, mais encore une fois je veux savoir ce que c'est. Après l'IRM, le, le spécialiste quoi me fait venir dans son bureau et me, je vois déjà à sa tête qu'il y a un truc qui va pas. Il me dit, ouais, bon, cette fois-ci, on l'a vue, la boule, elle a l'air tout à fait régulière, euh, tout à fait bénigne, mais on a l'impression qu'elle est un tout petit peu irriguée. Or, euh, si c'était un kyste, ce serait pas irrigué, donc on ne sait pas ce que c'est, donc il faut faire une biopsie. Et, de l'autre côté, on a vu une boule, mais là, pour le coup, euh, on pense que c'est rien. Mais il faut faire une biopsie aussi. Tu t'es quand même tapé du coup, tout, quoi. C'est-à-dire, écho, mammo, IRM, biopsie, du coup, j'imagine Ouais, quelques semaines plus tard, alors qu'on était reconfinés, donc je galère pour euh, trouver... Euh un centre qui me fasse une biopsie, enfin deux biopsies, un docteur génial, hyper doux, alors que j'étais très flippée. Et lui avant la biopsie, il me fait une petite écho parce qu'effectivement euh, il a du mal à sentir la boule, il, il a besoin de voir où est la boule pour la ponctionner en fait. Et à l'écho déjà il me dit euh, bah moi je la vois à votre boule euh, effectivement faut faire la biopsie. Et je, je le regarde dans les yeux je lui dis alors je vous explique, moi là déjà ça fait plusieurs semaines que ça traîne, je veux savoir ce que c'est. Donc c'est pas la peine de me faire languir. Si vous pensez que c'est euh, que c'est « Malin, J'ai besoin de le savoir maintenant. Il me dit bah Je ne peux pas vous le dire comme ça, pour moi c'est pas super. Quoi. Mais il était vraiment, vraiment très doux, j'ai pas eu mal du tout pendant les biopsies. Et euh, il regarde les prélèvements, et pareil, je lui dis vous, donc vous faites des prélèvements toute la journée, ce que vous avez prélevé, là il me prélève six bouts sur une toute petite boule d'à peine 1 cm de diamètre. Je dis, je, vous, vous trouvez que c'est comment Il me dit, je, honnêtement, je trouve que c'est pas terrible. Et il me, il me serre la main très fort, il me dit, euh, mais vous allez vous en sortir. Moi, ça me permettait de, de me préparer, j'avais vraiment besoin de savoir. Et là, trois semaines se passent... Euh, pour avoir les résultats des biopsies. Trois semaines dans lesquelles il se passe quoi dans ta tête Ah là, c'est euh, l'horreur, quoi. Une semaine, ça va. Deux semaines, euh, c'était les vacances de de la Toussaint. Je commence à péter les plombs. Surtout que je savais que les résultats, allaient tomber au bout de deux semaines, mais que mon gynéco étant en vacances la troisième semaine, je n'aurais les résultats qu'au bout de trois semaines. Donc je savais que les résultats étaient arrivés, mais je ne pouvais pas les avoir. Et comme j'étais euh, en vacances euh, dans mon village d'enfance, J'appelle mon médecin de famille et je lui dis euh, voilà ce qui se passe. Je t'ai pas mis au courant. Je pense que toi, si t'appelles pour avoir les résultats, tu peux les obtenir en disant que t'es mon médecin traitant, même si c'est pas vrai. Je voudrais que que tu me donnes ces résultats. À la rigueur, je préfère que ce soit toi, ce médecin de famille. C'était le meilleur ami de mon père quand il était jeune, donc euh, c'est vraiment un, un pote quoi. Il me dit ah tu me facilites pas la tâche hein. Euh, je lui dis bah ouais mais euh, là j'en peux plus quoi. Je me souviendrai toujours. Ma fille faisait un stage d'équitation, j'étais dans le box avec elle et le cheval, mon téléphone a sonné, et c'était le médecin, et il me dit euh, « comment ça va Brigand ?» parce que chez nous on nous appelle toujours avec notre nom de famille, Brigand ça marque. Je lui dis « ça va ?» il me dit « t'es toute seule ?» alors je lui dis « non, je suis avec ma fille euh, dans un box, euh, <rire> en train de préparer son cheval. » et il me dit « tu peux t'éloigner s'il te plaît ?» à cette phrase-là donc, j'ai compris je regarde ma fille droit dans les yeux, je regarde le cheval droit dans les yeux et je m'éloigne en marche arrière hyper lentement, quoi, comme dans un film au ralenti. Et je lui dis, attends, attends, attends deux minutes, je, je vais m'éloigner. Et je regarde cette scène, ma fille et le cheval, comme si c'était la dernière fois que, que je les voyais, quoi.
0: Avant comme... que ta vie bascule.
1: Avant que ma vie bascule, ouais. Puis je me suis éloignée, il m'a dit, bon, bah, comme tu le présupposais, c'est mauvais, mais tu vas t'en sortir, ma grande. Je, je me souviens qu'il m'a dit ma grande parce que je me suis dit ça pourrait être les, les mots de mon père, mon père qui est, qui est décédé il y a 13 ans. Et je me suis dit c'est un peu euh, des mots paternels quoi, et c'est ce que je voulais. Et il m'a dit maintenant tu vas faire ceci, ceci, cela, et puis voilà tu vas être bien prise en charge. Bon, Je raccroche, je me planque derrière euh, le bâtiment, toujours au ralenti. Et puis là je me mets à courir d'un coup comme si tout à coup le film s'accélérait et je cours parce qu'il y a des grands champs derrière et un aérodrome et je cours dans les grands champs comme ça. J'étais glacée, il faisait froid puis cette cette annonce m'avait refroidi aussi. Je cours pour me réveiller comme d'un cauchemar, quoi. Sauf que <rire> c'est toujours réel. Et puis, je, je, je finis par me fatiguer, par ralentir la course, par respirer, respirer très fort. Et marcher, marcher, marcher dans l'herbe, je regarde les couleurs. Tout, tous mes sens me paraissent euh, décuplés. Parce que certainement, je suis déjà en mode survie. Mon côté animal <rire> prend le dessus. Et puis après... Euh, m'être calmée, j'appelle ma meilleure amie.
0: Première euh, ressource, tu téléphones à, à
1: ton amie. Quand je suis sûre de pouvoir lui parler, parce qu'avant j'étais je, je, trop essoufflée pour pouvoir lui parler, et je savais que si je l'appelais sur le moment, elle allait paniquer. Alors que quand je l'ai appelée, je lui ai demandé comment ça allait, j'avais une... j'étais déjà calme. Elle s'est pas doutée au moment où je l'appelais, de ce que j'allais lui dire, je voulais lui dire doucement. T'allais chercher son amour, t'allais chercher... Son soutien, je voulais pas le dire à ma mère. Je savais que j'allais rejoindre mon petit ami de l'époque quelques minutes après, donc que j'allais lui dire en face. Mais voilà, j'avais besoin de parler à ma, 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 ma plus proche confidente, quoi.
0: Tu as dit que tu étais avec ta fille. J'en profite pour te demander euh, comment tu as
1: annoncé ça à tes enfants. Beaucoup, beaucoup plus tard. J'attendais de savoir quel type de cancer exactement j'avais. Qu'est-ce que j'allais avoir comme traitement pour l'annoncer à mes enfants. Parce que moi, j'y connaissais rien. En hein. cancer, euh, il n'y en avait pas eu beaucoup dans ma famille. Donc, euh, ouais, c'était l'inconnu pour moi. Je savais que c'était un truc grave, quoi. Cancer égal grave. Mais je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Je voulais leur dire... J'ai ça, mais les solutions c'est ça. Donc ça va. Sauf que là je savais pas. Donc euh, j'ai gardé ça pour moi et c'était très dur. Surtout que mon fils est grand, il est très proche de moi, il, il me connaît très très bien et je me disais il faut que j'arrive à pas lui montrer que j'ai un pet de travers quoi. Donc euh, ça a été difficile de, de lui cacher. Tu rentres à Paris, on te donne un protocole, qu'est-ce qu'on te propose Alors on me dit, bon, en gros, c'est la merde, vous avez un cancer, mais il est super ce cancer, c'est un stade 1, grade 2, c'est moyen méchant. Normalement, on vous enlève la tumeur, on fait un peu de radiothérapie et c'est terminé. Donc je me dis, cool, limite, j'en parle même pas à mes enfants, quoi. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. <rire> Surprise Très vite Tumorectomie. Petite opération euh, en hôpital de jour, euh, ça ça va, je dis juste à mon fils que j'ai un petit kyste, qu'on va m'enlever et qu'après on va l'analyser, qu qu'on verra ce que c'est. Moi je savais très bien ce que c'était, comme ça va, pas, ça va pas changer mon physique, je vais pas perdre mes cheveux vu que j'aurai pas de chimio etc. Pas lieu de les inquiéter, je ressors euh, le soir en pleine forme et euh, j'attends les résultats de, de l'anapate. On enlève le ganglion sentinelle pour l'analyser. Il se trouve que le ganglion sentinelle, c'était quatre ganglions sentinelles qui étaient accrochés les uns aux autres. Donc il me dit, bon, bah j'en ai pas enlevé un, j'en ai enlevé quatre. Mais euh, pendant l'opération, ils avaient l'air tout à fait sains. Donc je suis hyper rassurée, en fait. Je me dis, ok, c'est cool, un mois et demi de radiothérapie, terminée, quoi. Le truc, euh, avant mon anniversaire, euh, c'est réglé.
0: C'est plié, quoi. <rire> tu te dis, ok, tu vois la date déjà. Où ah tu...
1: ouais, je ressors de l'opération hyper soulagée. Deux semaines plus tard, euh, le téléphone sonne. Il me dit, vous pouvez venir à mon cabinet. Je sens que ça sent mauvais. J'arrive dans un stress euh, pas possible. Et il me dit, il y avait des emboles sur votre petite euh, tumeur. Et puis, sur les quatre ganglions, finalement, il y en avait deux qui étaient métastasés. Donc, euh, on va revoir le protocole de soins. Il me dit, il faut que je vous réopère. Je vous laisse Noël, mais je vous réopère le 3 janvier. Je vais... Vous prendre un peu plus large, ça s'appelle une, une reprise de berge, je vais prendre euh, la chair qu'il y avait autour pour euh, la réanalyser et voir s'il n'y a pas d'autres cellules précancéreuses autour parce que les petites emboles qu'avait faites la tumeur, bah, souvent c'est le signe qu'autour il peut y avoir un foyer précancéreux mais je vous enlève pas le sein, je refais exactement la même opération. Je reprends la même cicatrice. Quant au ganglion je ne vous réopère pas sous le bras. Et ça, j'étais hyper contente parce que j'étais en pleine forme, mais j'avais quand même super mal au bras. Je trouve qu'on on, on oublie de nous parler des douleurs euh, du curage axillaire. Donc, je me raccroche euh, au positif. On m'a enlevé suffisamment de ganglions. C'est à nouveau une petite opération. Ça s'est bien passé la première fois. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je passe un bon Noël un peu... Euh... Voilà, avec toujours une petite, une petite angoisse, euh, un jour de l'an un peu bizarre. Et le 3 janvier, allez hop, euh, c'est reparti mon kiki J'en ressors euh, pas très bien, je réagis pas super bien à l'anesthésie, euh. puis je commence à être fatiguée en fait, ça fait la deuxième opération en un mois et demi. T'es pris dans un centre anti-cancer ou tu tu te... Non, je suis toujours dans une petite clinique, toujours opérée par mon gynéco euh, spécialisé dans les maladies de la femme, qui fait des magnifiques cicatrices, euh, qui est super doux, que j'aime beaucoup et je lui fais confiance quoi. 15 jours plus tard, euh, il me rappelle et il me dit « revenez au cabinet ».
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là Ça fait déjà trois coups de fil où tu, à chaque fois, en fait, on te convoque ou on t'annonce une mauvaise nouvelle.
1: Là, je commence à, à comprendre que le cancer, c'est euh, au jour le jour, que tant qu'on te dit pas que t'es guéri, c'est jamais fini, quoi, ne euh, sait jamais ce qui t'attend derrière. J'y retourne, alors là j'ai vraiment mal au bide, je suis dans tous mes états, et il me dit, euh, bon en fait il y avait plein de foyers précancéreux dans, dans ce que j'ai enlevé, donc ça n'a pas suffi. Donc je suis vraiment désolée, mais il va falloir vous réopérer une troisième fois et enlever tout le sein, faire une mastectomie complète. Et surtout, vous allez avoir de la chimio et un protocole beaucoup plus lourd que prévu, il est vraiment... Euh, désolé il me dit c'est très rare votre boule était toute petite euh, rien ne, 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 ne semblait prédire euh, que ça allait être aussi lourd quoi aussi méchant Je me dis je veux pas rester dans une petite clinique. Là il y a un truc qui se passe en fait. Ouais. Je switch. Je me dis je je, je vais prendre rendez-vous à l'IGR donc à l'Institut Gustave Roussy qui est le des premiers centres en Europe spécialisés dans en cancérologie en fait. En plus on est toujours euh, confiné donc c'est c'est un peu compliqué, j'arrive à avoir par le biais d'un ami un rendez-vous assez rapidement là-bas pour avoir un deuxième avis. J'ai je, je, envie d'aller dans un centre spécialisé pour me sentir quand même rassurée. Et je suis prise très très vite à l'IGR où on m'annonce la douloureuse, c'est-à-dire non non on vous opère pas, on vous fait pas la mastectomie tout de suite, la fois elle est très vite. On commence les chimios version lourde, lourde, et on vous opérera le sein l'été prochain quand on aura fait les chimios. Comme ça, ce sera l'occasion de voir si ça a marché, parce que votre cancer est hormonodépendant, donc on a quand même pas mal d'espoir que ça marche. Et entre-temps, on fait le test génétique, qu'on n'avait pas prévu de faire au début, parce que on se demande pourquoi c'est un cancer si grave, à 38 ans. En y réfléchissant, je me rappelle que ma grand-mère est donc morte d'un cancer des ovaires. Ma grand-tante est pas morte, mais elle en a eu un, vieille. Au début, on me disait non, ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis là, on me dit, la mutation génétique... Peut être la même pour le cancer des ovaires et le cancer du sein. Donc on va faire des recherches. Entre temps, donc je rentre dans ce protocole de recherche et je commence les chimio.
0: Plus rien à voir du coup, ça tourne et dans ta tête,
1: il y a quand même il un énorme gap. Ouais, là je fais des crises d'angoisse de dingue. Là je, je sombre en fait. La chimio me fait flipper, clairement c'était le mot noir quoi. Et je me dis aussi, il faut que j'en parle à mes enfants. Parce que je rentre dans un truc lourd quoi. Et que... Peut-être que je vais mourir, j'ai pas envie de leur dire ça, mais moi je me le dis. Toi tu te le dis Ouais. Ah ouais ouais. Je me dis, bon bah c'est peut-être mon heure. Et si c'est mon heure, euh, bah tant pis, c'est comme ça. Il y a des gens qui meurent tous les jours, pourquoi pas moi J'explique à mes enfants que je suis malade, que c'est une maladie pas grave. J'ai pas envie de leur dire ça, même si mon fils n'est pas bête et quand il entend le mot cancer, euh, voilà, il, il réalise. Mais je leur dis. Donc je dis à mon fils euh, que ma petite boule, en fait, c'était une tumeur, qu'on me l'a enlevée, mais que ça suffit pas. Donc que maintenant, je rentre dans des traitements lourds de chimiothérapie. Il comprend pas tout ce que ça implique, mais euh, il comprend que c'est grave. Puis à ma fille, je lui dis euh, la petite boule qu'on qu m'a enlevée dans le sein c'est ce que je lui avais dit au moment de la première opération en fait euh, c'était une boule un peu méchante et euh, elle a attaqué tout mon sein donc on va m'enlever mon sein bientôt mais avant il faut que je, je fasse plein de piqûres qui vont faire que je vais perdre mes cheveux pendant un temps alors elle, elle a une réaction très violente elle me dit euh, ah ben bah, si tu perds tes cheveux je te regarderai plus jamais parce que tu vas être trop moche je me retiens de pleurer tu vois euh, elle est dans le rejet du truc, quoi. Je lui dis, mais non, mais ça va aller, mais t'inquiète pas, je vais, je vais aller m'acheter une perruque, tu vas la choisir avec moi. Bon, alors l'idée de la perruque, ça lui plaît. Puis je lui dis, pour pas que je perde mes cheveux, c'est vous qui allez me raser la tête, comme ça, euh, on va rigoler et tout. Donc ça, ça lui plaît aussi, l'idée de me me raser la tête, elle, et au début elle, elle y croyait pas, et puis avant la, la première chimio, euh, je lui ai dit eh, maintenant on, on le fait, et elle était morte de rire, elle fait mais vraiment je peux faire ce que je veux maman, je dis oui oui, tu peux faire n'importe quoi, ce moment a été un, un moment plutôt joyeux, on a pleurer de rire, tellement elle me faisait n'importe quoi dans les cheveux.
0: Tu l'as transformée en fait.
1: On l'a transformée ensemble et ce qui était pour elle une angoisse, c'est-à-dire je veux pas voir ma mère sans cheveux, est devenu une fierté puisque le lendemain, on habite vraiment sur le chemin de l'école. Quand elle est rentrée de l'école, elle disait à ses copines hey, « Eh, hey, venez voir euh, euh, ma mère, je lui ai coupé les cheveux, venez voir la tête qu'elle a. » Et moi, j'avais déjà mis un bonnet et je voulais pas montrer, tu vois. Et elle était là « Maman, montre la coupe de cheveux que je t'ai faite et tout. » Je me suis dit c'est cool si elle le prend comme ça déjà ça c'est une bonne chose de fait sauf que je m'attendais pas à être euh, à si mal supporter la chimio finalement c'était pas du tout les cheveux qui ont été durs pour moi ça a été euh, les problèmes de digestion et
0: t'as commencé par les grosses chimios ouais,
1: les EC quatre EC et douze taxol sauf que j'ai fait que trois EC parce que je me vidais tellement j'ai perdu 7 kilos j'ai été hospitalisée les trois fois qu'ils ont décidé que trois ça suffisait moi, j'étais en flip parce que je leur ai dit mais je m'en fous même si euh, je me vide etc. Je veux faire la quatrième quoi. Je veux guérir. Et ils m'ont dit non non, on, on arrête là, c'est trop. Oh, mais pourquoi en même temps vous m'avez dit quatre donc moi je vais en faire quatre si c'est quatre c'est quatre. Tant pis tant pis si je perds encore 3 kilos et ah non non on arrête on passe au taxol et le taxol ça j'ai revécu quoi. J'ai dit à, à mon oncologue ah, non mais c'est le, le paradis le taxol pour pour arriver à dire c'est le paradis tu vois club med. <rire> bah, oui. le club med ah bah je me suis remise à manger, j'ai repris un peu de poids, je pouvais
0: retravailler. Tu as parlé d'un amoureux. Cet amoureux, il est, euh, tu lui as annoncé. Cet
1: amoureux, euh, il a subi toutes ses étapes avec toi. Ouais, il a été très très présent au début. On était en début de relation, tu vois, avec un nouvel amoureux et puis, boum, cancer du sein, quoi. C'était pas le, des débuts idylliques, hein, on va dire, mais il a été très présent. Sauf que on était aussi dans un contexte de confinement lui il avait perdu son boulot donc enfermé avec la maladie sans boulot lui tournait beaucoup en rond moi j'étais en mode bataille en mode fight voilà c'était un accompagnant il savait pas trop comment me soutenir il venait à la plupart des rendez-vous mais en même temps très vite on n'a plus le droit d'être accompagné donc il vivait ça de loin, il me récupérait dans des étapes possibles, ma mère est venue un peu aussi parce que ben j'avais mes deux enfants à gérer, ce nouvel amoureux mais qui habitait pas chez moi et puis euh, financièrement, je pouvais pas me permettre de m'arrêter de travailler parce que j'étais pas en CDI, j'étais pas en CDD, j'avais pas d'indemnité. C'était l'enfer quoi. T'as tout cumulé, j'ai l'impression quand même. Hein j'ai tout cumulé et euh, j'avais plus beaucoup de temps pour cet amoureux.
0: On peut peut-être pas être sur tous les tableaux. Alors, si je, penses... je, je
1: sentais que je pouvais pas être sur tous les fronts, que lui allait pas bien aussi. Je lui ai proposé euh, d'aller voir euh, le psychologue de, de l'IGR pour qu'en tant qu'accompagnant, il soit accompagné, parce qu'en plus lui avait des difficultés aussi dans sa vie et que je sentais qu'au qu fur et à mesure des annonces de plus en plus graves, il coulait qui devenait un peu agressif ou qui savait plus euh, comment m'aider. Il y avait du monde à la maison, il y avait ma mère, c'était pas évident aussi de trouver sa place. Il y avait mon meilleur ami qui m'aidait beaucoup, il y avait des copines qui se relayaient auprès de moi pour pour m'aider avec les enfants. Lui, je pense aurait aimé m'aider beaucoup plus, en même temps, il pouvait pas parce qu'il avait sa famille de son côté. C'était compliqué et on est rentré dans une relation très difficile tous les deux et euh, je l'ai quitté entre ma chimio 2 et 3. Ça a été très très dur pour lui. Et pour moi, surtout aussi d'entendre, on quitte pas quelqu'un quand on est en pleine maladie, quand on a besoin d'aide. Bah ouais, mais moi je, je l'aime pas parce que j'ai besoin de lui. ça a été très dur mais c'était nécessaire parce que j'arrivais pas à l'aider lui n'arrivait pas à m'aider et t'avais besoin de force et j'avais besoin de force
0: est-ce que tu as eu le temps de t'apercevoir de qu'est-ce qui se passe dans une relation amoureuse les traitements
1: est-ce que tu peux parler de ça ou ouais 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 bah, je trouve ça très difficile parce que euh, moi je l'ai pas vécu comme ça mais si t'es avec quelqu'un depuis 10-15 ans qui t'a connu autrement que t'as déjà eu des premiers temps idylliques peut-être que le lien est tellement fort qu'il perdure plus facilement pendant le ce moment où ce, euh, on se sent plus soi ouais.
0: où on est quand même enfin euh, là on parle pas de mutilation parce que ton sein tu l'avais conservé à ce oui, moment mais là en
1: fait on m'a annoncé que j'allais le perdre et j'ai senti à ce moment là que lui paniquait complètement je pense pas du tout que c'était parce que euh, il m'aimait pour ma poitrine mais euh, je pense que ça faisait beaucoup quoi et moi je j'avais je, je, pas envie d'entendre euh, que lui ça le mettait plus mal que moi que j'allais perdre mon sein quoi. Moi déjà ce que je voulais c'était être en vie. J'étais pas du tout dans la sexualité, j'avais pas d'énergie pour ça. Alors déjà pendant la chimio j'étais alitée tout le temps. Puis je perdais mes cheveux, enfin je pense que j'étais pas très attirante non plus. Mais ça c'est moi qui le pense parce que lui a priori ça le dérangeait pas plus que ça. Et pour toutes ces raisons-là, du coup, et pour surtout aller vers ta priorité, c'est-à-dire
0: ta vie, c'était nécessaire.
1: Ouais, et puis pour me sortir de conflits qu'il y avait entre lui et moi qui ressurgissaient à l'occasion de tout ce stress. Et, et de, bah voilà, la maladie a fait exploser notre relation. Bon, bah c'est comme ça. Mais à un moment donné, j'ai dû prendre cette décision-là. Je pense que lui ne l'aurait jamais prise parce que lui s'était engagé à m'accompagner dans cette maladie. Et je lui en suis euh, très reconnaissante. Mais lui, même s'il en avait eu envie, il m'aurait pas quitté parce qu'il était... Euh loyal. Loyal.
0: C'était donc à toi de le faire. Donc,
1: c'était à moi de le faire si ça n'allait pas. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu as fêté la fin de tes traitements à la dernière taxole, à la fin de ta chine <rire> Alors, pareil, euh, j'ai eu trois taxoles en moins. Et pareil, je disais, non, 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 mais je vais aller, à, je vais aller au... Au bout du truc, je me sentais un peu nulle, en fait, de pas réussir à aller euh, au bout de mes chimios. Et en plus, j'avais peur que ça ne suffise pas. Et elle, elle m'a dit « Je préfère que vous preniez un mois, que vous vous reposiez et que vous arriviez à l'opération de la mastectomie avec reconstruction ». En
0: forme. Donc, ce break entre chimio et opération, tu choisis de le passer où Ça se passe comment
1: Un mois de break, je sors en pleurs parce que moi, j'allais faire ma navième chimio et on me dit non. En fait, non. Les analyses, votre état, non. On, on la fait pas. Donc, je m'y attends pas du tout. Et là, je me dis, c'est fini. Et elle me dit, bah ouais. Oh je m'y attendais pas. Donc, je pleure et je me dis, merde, c'est fini quoi. sensation hyper partagée. Ouais. Moi, en plus, j'avais tout prévu parce que c'était les 18 ans de mon fils. Donc, euh, j'avais prévu la mastectomie 4 jours après ses 18 ans et je voulais vraiment qu'on fête le truc. Et là, je me raccroche à l'idée « Bon, ben, bah, on va partir en vacances. » Finalement, ces 18 ans, qui je pensais allaient être un peu gâchés par tout ça, on va les fêter. La maman de sa petite copine et moi, on, on leur offre le voyage parce que sa petite copine allait avoir 18 ans la même semaine. Ils sont vraiment de la même année, de la même semaine. Je prends des billets pour la Grèce, je pars avec eux, avec mon meilleur ami, avec euh, ma fille. Je pars avec eux en Grèce avant de me faire opérer et ça se passe super bien et c'est des vacances merveilleuses.
0: Ce temps euh, qui est quand même accroché finalement entre des traitements très lourds et euh, bientôt la perte d'un sein. Euh, comment ça se passe ce temps euh, en apesanteur
1: un peu entre deux ouais, J'ai l'impression en Grèce d'être dans une bulle d'amour, quoi, un truc. Euh... Je suis tellement heureuse d'être là pour ces 18 ans, tu vois, je vais en pleurer. D'arriver à lui offrir ça, que bah ça... Déjà d'être en vie, de les vivre, ces 18 ans, parce que mon fils n'a plus son papa. Son papa est mort quand il avait 4 ans et demi, donc j'ai une certaine familiarité avec le deuil, déjà. Euh, je me dis, si sa mère est pas là, non, c'est pas possible, quoi. On fait des, des vacances, j'ai pas trimé, en même temps que je j'étais en chimio, euh, à continuer de travailler pour rien, quoi. Je m'en fous, On, on part. J'avais un peu peur quand même, hein, mais euh, d'avoir des, des soucis là-bas, etc., rien. Je suis dans une espèce de bulle, une bulle de soleil, d'amour, de... Je regrette pas, quoi. Et, Et en ça... même temps, je me dis, euh, je me prépare à, à l'opération. Je, je profite de mes seins un hein, maximum. Je fais des photos. Tu les aimes, tes seins, avant de te faire opérer Non, non, je les trouve moches, mais je trouve qu'ils sont utiles. <rire> et que euh, entre moches ou pas en avoir, je préfère euh, en avoir des moches. Et puis, euh, puis c'est une zone érogène pour moi. Pour moi, c'est un organe sexuel, mes seins aussi. Et donc, euh, l'idée d'en perdre un, c'est pas perdre de ma féminité, mais c'est, euh, ouais, une partie de moi et puis une partie de du plaisir de la vie quoi mais bon tant pis je m'en fous je suis en vie mon fils a 18 ans il est beau il est grand il est fort ma fille en pleine forme je profite de ce moment là à fond quoi
0: tu sais dans toujours ce ce truc on se on a peur des traitements on a peur de mourir toi c'est quoi le truc
1: c'est que tu t'es fixé sur ta sur sur te sauver la vie à ce moment là j'ai passé les chimios c'est ce qui me faisait le plus peur parce que ma grand-mère qui avait eu donc un cancer des ovaires elle n'avait pas survécu à la chimio, ça l'avait abattu. J'ai plus de crise d'angoisse, je me sens hyper forte et j'ai envie d'aller à la mastectomie, j'ai envie de me débarrasser de ce sein, même si, bon bah, j'y tiens un peu. À ce moment-là, je suis persuadée que c'est pas mon heure, que je vais m'en sortir. Mais il a fallu que je passe par, euh, par la chimio, par des grosses crises d'angoisse, par beaucoup de séances avec un, un psy extraordinaire pour sortir de cette angoisse viscérale, de, de cette peur de mourir qui en plus était accentué par tous les maux que j'ai eus pendant la chimio où j'avais vraiment l'impression que j'allais crever, pas du cancer mais de la chimio quoi.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est en dents de scie en fait Est-ce que tu as l'impression que parfois tu es très forte, non. parfois tu es très faible
1: Non, là tu es forte. J'ai été très faible à partir de la de l'annonce de la chimio quand vraiment on me disait que c'était de plus en plus grave. Là, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, jusqu'au taxol, où j'ai commencé physiquement à aller mieux, à reprendre du poil de la bête. J'étais vraiment dans le noir, et physiquement, et mentalement. Après, dès que je me sens mieux physiquement, le, le moral revient, et je me sens. Euh, j'ai l'impression que j'ai passé la plus grosse épreuve de ma vie. quoi. Et tu rentres, et c'est l'opération. Ouais, et ça se passe super bien. Je devais rester une semaine, euh, au bout de trois jours, euh, on me dit... Euh, Ouais, C'est bon, votre drain, il, il donne plus rien, la cicatrice, elle est super belle, euh, allez vous rentrer, quoi. Super contente. Quand est-ce que tu regardes <rire> Ouais, ça c'est une question importante. Je me réveille, je suis bandée, très serrée, hein, autour de la poitrine. J'ai une ablation du sein, mais j'ai une reconstruction directe. Je sais que je ne vais pas me voir sans sein, que j'aurai une prothèse euh, provisoire. Et ça c'est important pour moi, J'avais pas envie de me voir sans sein. On met une prothèse qui est capable de supporter la radiothérapie que j'aurai après. Bon, la, la forme me plaît pas, mais je suis ok avec, euh, avec ce protocole-là. Donc le lendemain, on m'enlève le truc. Je dis, je veux pas regarder, et puis je regarde, quoi. <rire> et là, je vois une espèce de truc tout gondolé, sans forme. Euh, alors, une jolie cicatrice, hein, soit, mais euh, un truc... Putain, je, je pleure, quoi. J'ai pas de cheveux, j'ai un sein. Je pensais que ça ressemblerait quand même à un sein, quoi. Tu vois, que c'est une prothèse. Mais en fait, comme la peau est tirée sur la prothèse, j'ai plus de mamelon, j'ai plus de téton, enfin... Et le truc gondole. Et je prends une photo et j'envoie à, à tout le monde. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'on m'a mis à la place du sein, quoi. T'envoies à tout le monde Ah ouais, j'envoie à tous mes potes et tout. T'as besoin... Ah euh... ouais, j'ai besoin de partager le truc, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Je le poste sur les réseaux sociaux, oh j'ai besoin... Ah ouais, ouais. Je commence à beaucoup partager, hein. d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, mes aventures. Ça prend euh, une forme... Euh... Assez dingue, parce que j'ai beaucoup de répondants, beaucoup de gens qui s'abonnent à mon compte, qui était mon compte perso, qui s'appelle Morissette Payette, où je partageais des choses très personnelles. Finalement, je me rends compte que de partager autour du cancer, c'est très important, qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent, qui me posent des questions, qui me rassurent aussi.
0: On a besoin en fait d'échanger entre
1: ouais. nous, on a besoin de s'aider. Et je crée beaucoup de liens à ce moment-là, et je me rends compte que ça me fait du bien. Parce que les gens autour de moi, mes amis... Ma famille, ils sont, ils sont là, mais ils y connaissent rien, tu vois. Et puis, ce sein euh, cicatrise hyper vite, et en fait, je me rends compte que il gondole plus très vite, qu'il prend une place euh, à peu près normale, et j'accepte, en fait. J'accepte mieux que ce que je, je pouvais imaginer, parce que, juste pour la petite anecdote, il y avait un truc que je, je vivais super mal, c'était l'idée qu'on m'enlève mon mamelon et mon téton. Encore une fois parce que c'était euh, une zone super érogène pour moi et puis je sais pas, symboliquement, c'est par là que j'ai donné à manger à mes enfants, enfin. Le singe m'en foutais un peu mais mon mamelon et mon téton c'était un peu une obsession quoi. Et sachant ça, mes amis ont organisé une collecte qu'ils ont appelée le Téton. <rire> c'était génial en fait, pour mon anniversaire ils m'ont offert... Euh, un téton, un téton solidaire que yeah. j'ai fait sur mesure. C'est fabriqué en Israël avec du silicone sur mesure à partir de ton propre téton. Tu reçois dans une pochette ton téton que tu peux coller. Et le résultat est incroyable parce que déjà, c'est c'est moulé sur ton propre téton. Donc, ça ressemble à celui d'avant. Et ça tient dix jours, ça passe à l'eau, ça passe... Enfin, euh, tu le colles avec une colle dermatologique, quoi. Et donc, mes amis, ma famille m'ont offert... Euh, non pas un, mais six tétons. Super. Parce qu'en fait, ils t'en promettent quatre minimum. Et en fait, j'en ai eu six avec différentes teintes pour, selon si t'es un peu bronzé. Et ça, ça me rassure vachement de me dire que ça aura quand même plus ou moins une forme de sein et que j'ai le premier téton solidaire au monde. <rire> enfin, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Quel beau cadeau, hein. Ah ouais, c'est un cadeau exceptionnel. Pour les remercier d'ailleurs euh, de m'avoir fait cet énorme cadeau, aussi étrange soit-il, quand je les ai reçus, je les ai tous collés sur mon sein. Et j'ai pris une photo de mon sein avec 6 euh, tétons, ou 8, je sais même plus combien j'en ai. J'ai envoyé sur le groupe WhatsApp une photo de mon sein avec 8 tétons. Et j'ai posté sur mon Instagram une photo avec mon téton sur le front. Parce qu'en fait, tu peux les coller où tu veux. Donc tu peux faire des blagues aux gens. Il y a eu plein d'occasions, en fait, pour moi, qui suis assez créative, de transformation. J'ai besoin de toujours transformer les choses et finalement ben le cancer du sein et toute cette aventure m'a donné l'occasion à, à plein de moments et puis l'occasion à mes amis aussi de créer encore plus de liens, de transformer des moments en moments d'émotion ou d'humour... Euh, parce que ben, quitte à être balafrée du sein, quitte à être chauve, enfin j'ai porté quatre fois ma perruque, au final j'en avais rien à foutre, j'avais je, je, euh, très souvent le crâne euh, nu. Et euh, ça a été aussi l'occasion vraiment de me décomplexer sur plein de trucs quoi. Moi qui, euh, qui supportais euh, pas euh, mon corps, ma tête, bah ben, alors là, franchement, euh, je me suis dit bon bah quitte à être euh, moche euh Autant l'assumer, quoi. Donc, euh, en réalité, j'en avais pas grand-chose à foutre.
0: Mais ça s'appelle euh, avoir conscience de sa force. <rire> je sais pas,
1: ça s'est fait comme ça. Finalement, je dirigeais mon énergie vers, vers l'essentiel. Vers ce qui te faisait du bien. Et je, et je, et je me prenais même au jeu de euh, m'habiller avec des couleurs, euh, faire, de compenser en en faisant des caisses parfois. Et puis parfois, j'étais vraiment euh, en pyjama pendant quatre jours. Mais euh, j'ai vraiment réalisé que tout ça n'était qu'une enveloppe, quoi. Et que mon corps, ça pouvait être un terrain de bataille, mais aussi un terrain de jeu. Et voilà, et que j'avais envie d'en profiter. Et, et je me suis surprise moi-même à accepter tous ces changements physiques bien mieux que je l'aurais imaginé si on m'avait dit il y a deux ans. Alors tu vas perdre tes cheveux, tu vas devenir chauve, tu vas avoir un, une prothèse mammaire en haut, l'autre sein qui, qui tombe en bas, enfin euh, une balavre au milieu. Enfin, euh, tu vas perdre 7 kilos, je me, je me serais dit je... je « Mais je, 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 je suis incapable de vivre ça. » Et en fait, si. À l'intérieur de ça, il y a même eu des moments drôles. Est-ce que tu t'aperçois
0: que malgré la maladie, malgré la peur, tu t'amuses Et tu, tu as des moments heureux
1: Alors la vie est plutôt bien faite parce que qu'elle m'avait préparé à tout ça. Elle m'avait déjà donné les armes, sauf que je ne le savais pas. J'ai perdu en 18 mois d'abord mon père, 9 mois plus tard le papa de, ma, de mon fils... Et neuf mois plus tard, ma grand-mère. Donc déjà, j'étais assez familière avec l'idée de la mort, malheureusement. C'est une idée que, qui me faisait à la fois peur et que j'acceptais déjà, comme faisant partie de la vie. Et ça, quand même, quelque part, ça m'a aidée, parce que oui, j'ai eu ce, cette réflexion très vite de « bah si je meurs, c'est pas grave, c'est comme ça, ce sera l'horreur pour mes enfants, pour ma famille, et encore, ils se relèveront comme les autres. Et puis, euh, et puis je suis qui, moi, par rapport euh, aux autres gens qui meurent euh, ?» Enfin, Pourquoi pas moi, en fait Ma vie compte pas plus que la leur, elle compte pour moi, elle compte pour les miens, mais pour l'histoire de l'humanité, franchement, euh, je, je ne suis qu'un grain de poussière, quoi. C'est des réflexions que j'avais déjà eues face à certains deuils et qui m'ont beaucoup aidé à affronter la maladie et l'idée de la mort même si j'ai quand même bien flippé à certains moments mais je flippais plus parce que j'étais mal dans mon corps et malade quelle idée de partir ouais parce que tu te dis que euh, un jour un jour viendra ton heure finalement ouais et pourquoi pas maintenant ça fait partie de ma philosophie je pense et puis euh, oui face au, au deuil que j'ai dû faire j'ai eu beaucoup de, de phobies d'impulsion c'est la peur de de se faire mal de se suicider alors qu'on n'a pas du tout envie ou la peur de tuer quelqu'un. C'est un truc dont on parle de plus en plus. On sait qu'il y a euh, à peu près 0% de gens victimes de ces phobies qui passent à l'acte, mais c'est très flippant. Et moi, ma, ma manière aussi d'avoir euh, approché l'idée de la mort, ma manière à moi, c'était euh, peut-être de l'imaginer et d'en avoir très peur comme ça. Et le fait d'avoir passé ces, ces grands moments d'angoisse et de phobie d'impulsion qui m'ont vraiment pourri la vie une certaine période euh, de ma vie, a fait que... Euh, pareil, je me sentais euh, plus apte à, à, à affronter tout ça, parce que je savais déjà ce que c'était que de faire avec la peur, et donc j'ai aussi beaucoup travaillé à, avec l'idée de faire même si on a peur, de continuer à vivre même si on a peur. Et donc tout ça, en fait, c'était un entraînement pour moi, <rire> qui a fait que j'ai validé un peu, si tu veux, pendant ce, ce cancer, tout ce que j'avais appris... Euh, à d'autres occasions, pas forcément heureuses. Et surtout, j'ai validé aussi que même dans l'horreur, même dans l'angoisse la plus totale, on peut faire un pas de côté, un pas en arrière, et rigoler. Et s'autoriser à rigoler, s'autoriser à avoir du, des plaisirs, euh, si un film soit-il. Et ça, je l'ai aussi validé pendant la maladie. Tu parles de mutation génétique. Quand tu penses à ta fille, qu'est-ce qui se passe J'ai plus pensé à ma mère d'abord. Mon père n'étant plus là, c'est elle qui doit maintenant faire les tests pour savoir si c'est elle qui m'a transmis cette mutation génétique ou si c'est mon père. Et je me suis dit, euh, si c'est elle qui l'a, elle est balèze parce que euh, elle n'a pas développé de cancer. Et en même temps, j'ai envie qu'elle fasse le test très vite pour savoir si elle l'a, pour pouvoir se faire opérer... Euh avant de développer quoi que ce soit. Donc j'ai d'abord pensé à ma mère et à comment j'allais lui annoncer. Elle l'a assez mal vécu, même si elle me l'a caché. Est-ce que c'est de la culpabilité vis-à-vis -vis de moi ou de la peur Pour elle, je pense que c'est un mélange des deux. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Elle m'a dit que si elle était porteuse de cette mutation, elle ferait tout pour, pour se faire enlever la poitrine et les ovaires histoire de ne pas développer euh, cette maladie. Je lui en serais très reconnaissante. Je me dirais que ma maladie aura servi à à éviter la sienne donc j'ai d'abord plutôt pensé aux ascendants et puis euh, l'oncologue généticienne m'a expliqué que mes enfants devraient faire le test à 25 et 30 ans 25 pour ma fille et 30 ans pour mon garçon sachant qu'il y a une chance sur deux pour que je leur ai passé euh, cette mutation j'ai pas de culpabilité parce que j'ai bien conscience que c'est le fruit du hasard en revanche euh, ouais j'ai peur pour eux Je croise les doigts, je serre les fesses pour que pour qu'il n'ait rien. Mais bon, je, je, je me dis aussi, vive la médecine. Et s'ils ont quelque chose, ma maladie aura servi aussi à le détecter plus tôt. À et à ce qu'ils soient dans une prévention plus efficace et à ce qu'ils y échappent peut-être. Donc euh, j'essaye de voir les choses de manière positive. Oui.
0: En tout cas, c'est la confrontation avec la peur et sur plusieurs tableaux. Là, maintenant, on est à deux mois, Émilie, de ta dernière radiothérapie. On est dans l'après. On va parler un petit peu d'hormono, euh, d'hormonothérapie, puisque euh, tu as le, le traitement fort, le double traitement, pour te protéger. Tu viens de le commencer, donc c'est le moment où c'est le plus compliqué. Comment tu vois l'avenir avec ce traitement que tu vas garder pendant 5, peut-être, ou 10 ans Ton avenir amoureux, ton avenir tout court, ton avenir...
1: Donc double hormonothérapie, ça se passe plutôt bien, si ce n'est que j'ai des douleurs de, de mamie quoi, la nuit et au réveil, on s'y fait hein, parce qu'au bout de cinq minutes, voilà, les... c'est comme des grosses grosses courbatures en fait, une fois que le corps est chaud, on les sent plus trop, mais dès que je me pose, une demi-heure, une heure, même une heure et demie sur un canapé au cinéma ou... Pour me remettre euh, en mouvement, c'est compliqué. Et puis, euh, des sécheresses. Donc, des sécheresses, euh, excuse-moi pour les, les les précisions, mais vaginales. Il faut en parler. Très fortes, qui font mal. J'ai un traitement pour ça. Des sécheresses oculaires. Bref, je sens que j'ai quand même pris un sacré coup de vieux d'un coup, tu vois. <rire> mais euh, je m'en fous. C'est-à-dire que je me sens plus libre aujourd'hui que jamais parce que c'en est fini, a priori, de cette maladie parce que j'ai traversé un truc dont je finalement je suis fière, parce que maintenant j'ai plein de projets professionnels, parce que euh, j'ai validé aussi euh, l'amitié de beaucoup de personnes autour de moi, de gens qui ont été très présents, j'ai pas eu de de déception, de je me suis pas sentie seule parce que ça a été aussi l'occasion de... de redécouvrir ma maman qui s'est beaucoup occupée de moi pendant ça me donne un peu les larmes aux yeux pendant cette maladie. Elle a elle a découvert comment je vivais, comment vivaient ses petits enfants. Il y a eu plein de choses qui se sont renforcées. L'amour après c'est plus compliqué. Ça prendra plus de temps. J'ai fait des rencontres, mais euh, je crois que je suis pas prête en fait. Euh, j'ai égoïstement envie de temps pour moi. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour me reposer même pendant la maladie. J'ai continué de travailler, etc. J'ai j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer quoi. J'ai euh... J'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au théâtre. En plus, on était confinés, là, tout 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 réouvre. J'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de, de passer du temps avec ma famille. Mon fils va bientôt partir de la maison, j'ai envie d'accompagner ce départ. T'as envie de plein de trucs J'ai plein de projets de boulot, j'ai envie... De ce temps pour moi, alors évidemment, j'ai envie d'amour aussi, mais l'amour on le trouve dans, dans plein de relations. Et l'amour amoureux, on va dire, j'en ai envie, mais il viendra quand il viendra. Et je suis pas sûre d'être super dispo pour l'instant. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps et quand j'en ai je le prends priorité pour me reposer etc et en plus euh, je sais pas je crois que j'ai besoin de, de, de faire le point sur ce que je veux vraiment sur euh, peut-être la
0: sur... personne aussi que tu es devenue
1: ouais c'est ça de, de me retrouver j'ai plus spécialement peur de de me montrer nue avec ma cicatrice et tout je me dis finalement c'est un bon filtre un filtre, <rire> un filtre à connard euh, voilà celui qui, qui viendra il m'acceptera comme ça ou pas c'est son problème en fait c'est pas le mien j'ai une, une autre opération encore à, 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 à en venir. Su subir au mois d'avril. Ouais. Mais je vais me faire opérer de l'autre sein, puisque j'ai la mutation génétique. Par prévention, on va m'enlever le sein droit et me mettre une prothèse également. Donc, euh, c'est pas tout à fait fini. Je me sens encore physiquement en travaux. J'ai vachement ralenti quand même le rythme de ma vie avec cette maladie. Et j'ai envie de continuer de ralentir à la fois de me jeter dans mes projets pros qui ont toujours été un peu en suspens parce que j'ai eu un enfant tôt, parce que je me suis pas autorisée, parce que voilà, et puis tu vois en termes de synchronicité, c'était quand même un peu frustrant parce que j'ai eu ma première chimio au moment de la sortie de mon premier livre qui était un bébé que j'ai eu en, en gestation pendant deux ans.
0: Bien dans ma voix, Émilie Brigands, donc ton livre qui est sorti la fin de cette année en fait. Il est
1: sorti au mois de février au moment de, de, de ma chimio, quoi. J'ai dû batailler avec mon oncologue pour décaler ma chimio de quelques jours parce que je me disais non, non franchement euh, on m'annonce une première chimio le jour de la sortie de mon livre, je veux pas laisser faire le destin parce que quand même quand on m'a donné mon planning de chimio tout tombait sur des anniversaires. Genre première chimio, sortie de mon livre, deuxième anniversaire de ma mère, quatrième, mon anniversaire, et dernière chimio, les 18 ans de mon fils. Donc j'ai tout décalé pour quand même pouvoir faire la fête malgré tout, tu vois. Voilà, modifier un peu le défaut ouais. quand on peut. Disons non, là, faut pas déconner. Surtout mais ouais, il ton... y a eu une grosse frustration au niveau de la sortie de mon livre. On était confinés, les librairies étaient à moitié fermées, je pouvais pas faire de promo. Enfin, j'en ai, j'ai fait quelques radios quand même pour en parler, mais j'étais dans un état. Je le montrais pas, j'avais ma perruque et tout mais je, je, je transpirais, j'étais super mal pour parler de la voix en plus, <rire> c'était... Euh... Enfin, J'ai continué de travailler pour survivre, mais j'ai mis tous mes projets de cœur un peu entre parenthèses, même si j'ai continué aussi à enseigner à Lina, etc. Mais c'était dur, quoi. c'était une bataille, là j'ai envie de faire ce qui me plaît, de faire mon métier que j'adore, mes métiers que j'adore, un peu plus librement sans toutes ces contraintes médicales derrière, sans être intérieurement en lutte en train de me dire là je travaille mais je suis mal mais est-ce que je vais y arriver Non, là je suis bien et j'ai envie euh, j'ai envie de ouais de de m'épanouir dans dans mes boulots.
0: Donc le pourquoi en
1: deux mots, ça serait
0: euh, voilà, penser à toi, penser à ton avenir, ton avenir de cœur quoi, ton avenir professionnel, c'est ça aussi hein.
1: Pourquoi Pourquoi à, à quoi ça a servi certainement à transformer des choses, certainement à en valider d'autres, comme on l'a dit, à ralentir, ça c'est sûr. J'ai plein de projets, mais voilà, j'ai rencontré mes limites et je sens qu'il faut que je fasse passer mon corps en priorité, ma santé en priorité, et je trouve ça pas mal finalement d'avoir euh, eu cette sonnette d'alarme, parce que je pense que j'étais sur une pente un peu trop... Euh, Trop glissante quoi. Puis ça m'a permis de terminer de faire certains deuils aussi. Là j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Ouais, Je me sens libre, en forme. La vie devant soi. Ouais la vie devant moi et puis euh, et puis encore plus envie euh, d'aimer les gens, de partager. de Alors c'est voilà il y a un double mouvement. Il y a à la fois je sais qu'il faut que je ralentisse parce que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et en même temps, j'ai encore plus envie de profiter. Tu vois, va falloir trouver un équilibre. Tout est une question d'équilibre, et, euh, et c'est le chemin d'une vie hein, de trouver un
0: équilibre. On te souhaite un, un avenir super équilibré et euh, que tout est et, et que tout tes projets de cœur, quel qu'ils soient, de travail et, et d'enfants et de famille euh, aillent là où tu veux et surtout bonne route. Emilie. Merci beaucoup Magali
1: pour cette interview.